0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，吕玉捡了个搭链，又在客栈里边呢，遇上了个丢搭链的人，他就琢磨了，难道说我捡那搭链是他丢的吗？有心想给他，但又一想呢，这万一是巧合呢？我得再问问。他一拱手。敢问朋友高兴啊？是哪儿的人呢？这意思啊，朋友你姓什么呀？哪儿来的？那人也拱手回礼，在下姓陈，是徽州人，现在在这个扬州闸口啊，开了个粮铺。敢问老兄高兴啊？啊，小弟姓吕，是常州无锡县的人。正好我回家也得过扬州，既然是兄弟遇上这事儿了，想必呢心情也不好。路上啊，别再又出什么岔头。反正我也顺路，就跟兄弟一起走吧。你看行不行？咱路上也能有个照应。这吕玉是琢磨呀，这兄弟一天马马虎虎的，万一我把银子给了他，他再丢了怎么办呢？反正我也顺路。我就把他送回家得了，省着中间呢、啊、再出岔头。陈老板这边呢，他也琢磨，出来跑生意的，互相搭个伴儿，那也是常有的事儿。而且说我都丢了二百两银子了，他就是想骗我，那还能骗我啥呀？路上有个伴也是好事儿，所以就答应了。等到了扬州呢，吕玉和这陈老板也算是挺熟了。陈老板说：“既然都到这儿了，就上我们家待两天吧，也让兄弟尽一尽地主之谊呀、啊。”吕玉新说：“我正不知道怎么跟你说回家呢，你自己说了我就省事儿了。”就说：“那行啊，就叨扰陈兄了。”等俩人到了陈老板家，分宾主落座，就有下人呐、啊、给端上茶来了。陈老板说：“赶紧去准备酒菜。”啊！我要跟吕兄喝点儿。下人领命就下去张罗酒菜。陈老板呢，就和吕玉聊着这做生意，还有这一路上的事儿。吕玉心说：“这陈老板是真有钱呐，粮铺挺大，宅子更大，下人也得有个十几二十个。看来呀、啊，他这是个大户人家呀。”吕玉喝了口茶。清清嗓子、嗯，陈兄啊，你丢那搭链什么样啊？嗨，这都过去多长时间了，吕兄怎么还想着这事儿呢？啊，没事儿，我我就问问，您跟我说说，那还能什么样？就一普通搭链呗，青布的，一头用白线绣了个“陈”字儿。李玉点点头。是了，就是我捡那个，陈兄啊，呃，兄弟，我之前在陈留捡了个搭链，跟你说的还挺像，我拿出来给您看看。伸手就从自己带那行李里边把那搭链给翻出来了。陈老板一看，哟，这不我丢那个吗？吕玉把这搭链递给陈老板，陈兄您点点，看银子少没少。不能少，不能少！你这都给我拿回来了，还能拿我那点银子吗？这么着，里边啊有二百两，咱俩对半分，也算是我聊表谢意了。那不能够，我要是想要钱，拿走不告诉您不就得了吗？兄弟，我不是为你这点钱，就是怕你这一路上啊再出什么岔头，所以就带着搭理送您回来。现在这也到家了，所以才拿出来呀、啊。给您看看，嗨，兄弟啊，你真是个大好人呐、啊！陈老板一琢磨，这给钱吕玉又不要，但我是真心实意想谢谢他，那怎么办呢？哎，我呀，我正好有个女儿，十二岁了，但我不知道这吕玉有没有儿子呀。他要是有儿子，我就跟他做个亲家也不错。看他这城市本分的样啊！他儿子肯定也差不哪儿去，我姑娘嫁他们家也不吃亏。琢磨好了呢，就跟这吕玉一拱手，敢问吕兄，令郎几岁了？这意思啊，就是你儿子几岁了？其实言下之意就是不好意思问你有没有儿子。陈老板这不问还好，这一问呢，把吕玉那眼泪可就问下来了。哎，兄弟我，我只有一个儿子，七年前看庙会的时候丢了，至今还没找着呢。算起来呢，如果他还活着呀，现在也有十三了。那这么说，令郎丢的时候应该是六岁吧？正是啊，令郎叫什么呀？外貌有没有什么特征？小儿乳名叫喜子，走丢的时候呢，已经出过水痘了，所以这脸还挺白净，也没麻子，也没疮，只是这左边没角啊。四岁的时候摔跤，留了个小疤了。陈老板点点头，把下人喊过来了，说：“饭菜什么时候做好啊？”下人说：“都做完了，这就给二位元老爷端上来。”等这酒菜摆好之后呢，陈老板又跟那下人耳语了几句，下人点点头，哎，就下去了。陈老板跟着吕玉啊，正喝着酒呢，打外边进来个小男孩看这样子呢，十三四岁，穿着一身青布的袍子，生的是。眉清目 秀， 孩子进来之后 呢， 看桌上坐着个不认识的 人， 先是对着吕玉一一到 地， 然后又跟陈老板 说：“ 袁文爷叫喜子来有什么事儿 啊？”“ 哦， 没事 儿， 你站那儿别动 啊， 吕 兄， 这孩子是我几年前买回来 的， 你看认不认 识？” 吕玉一听喜子。这怎么跟我儿子名一样呢？再这么仔细一看呢，长得恍惚是有点像自己儿子，而且这孩子左眉角也有个小疤了，看样呢还不像是新弄出来的。吕玉这心里边就有点小激动，就问那孩子：“你什么时候来的陈家呀？”“哎呦，有个六七年了。”“那谁送你来这儿的呀？”你以前是哪人呢？这谁送我来的我就不记着了，只记着我爹呀，叫吕老大，我娘姓王，好像我还有两个叔叔，家是住在无锡城外吧？吕玉赶紧就起身跑过来，抱着喜子就哭啊！儿啊，我就是无锡的吕老大呀！我是你亲爹呀！这些年呐，爹可找的你好苦啊。喜子一听这亲爹来了，仔细看看驴，这也是看着有点面熟。那你想，六岁的孩子能记住啥呀？又过这么多年了，他记不住亲爹长啥样也应该。但他这又一想啊，既然这人哭的是如此撕心裂肺。想必也不是骗子。又想起这些年被卖到别人家，还见不着亲爹亲娘，心里边也是无限的酸楚，所以他这眼泪也掉下来了。等爷俩哭了一会儿，稳定稳定情绪，陈老板就把这酒杯举起来了：“来，吕兄，兄弟，我祝贺你找回儿子。”吕玉这擦擦眼泪儿，端起酒杯来。一碰杯，一饮而尽，然后把这酒拿起来又倒了两杯。陈兄啊，我得敬你一杯。要不是陈兄你，我父子二人哪能再次相聚呀、啊？说完之后，叭，又干了一杯。哎，吕兄说的哪里话呀？要不是吕兄拾金不昧，怎么可能来我这儿啊？你不来我这儿。又怎么能见着失散多年的亲儿子呀？要我说呀，这都是上天眷顾，老天有眼。无论怎么说，都是陈兄成全我父子团圆。来，喜子磕头。吕玉这就拉着喜子，俩人扑通给陈老板跪下就磕头。陈老板一看这不行啊，赶紧伸手拦着，动作慢了没拦住。那父子俩的头已经磕地上了，陈老板扑通就跪下了，对着吕玉和喜子，梆磕了一个。吕玉赶紧起身扶陈老板：“陈兄，你这是干什么？总得让我们父子谢谢你呀、啊！哎，你还我银子，我还你儿子，这冥冥之中自有定数，谁都不欠谁的。我怎么能受你们父子此等大礼呀、啊？所以呀、啊，我也得还个礼。”吕玉点点头，陈兄，你真是个仗义之人呐、啊！吕兄过奖了。现在你这儿子也找回来了，那咱还是接着说说咱两家的亲事吧。吕玉那是求之不得呀，为什么呢？首先哈，经过这些天的了解，哎，他知道陈老板为人正直，是个靠谱的人。二一个呢，陈老板家还挺有钱。自己这算是攀上高枝了，跟他论亲家，肯定不吃亏呀、啊。转过天来呢，陈老板又置办了几桌酒席，把这亲朋好友都叫过来了，陪着亲家和女婿好好喝一顿，这就算是定亲酒了。酒席上呢，陈老板又拿出二十两银子来递给吕玉亲家，贤婿在我们家这几年呐、啊，我照顾的也不是很周到。这点钱你拿着，这是我份心意。不行不行，咱两家都定亲了，我这是高攀陈兄了。本该是我们男方下聘礼呀、啊，怎么还能收亲家的礼钱呢？不过我现在啊，带的钱不多，又是在外地，不好操办。你等我回无锡置办好聘礼，我就送过来。哎，江家公啊，这可是我送贤婿的，跟你没关系。亲家，你要是不收呢，你就是不答应这门亲事呗。那不能，那不能，那怎么能不答应呢？行，那我先收着，感谢亲家一片情意啊。这些人呢，开怀畅饮了一小天哎，等着晚上回了房，吕玉就琢磨开了，心说：我因为把钱还给陈老板，这才父子相聚了，又攀了这门好亲事，这还真算是。锦上添花。不过呢，这也都是天意使然。如今这亲家又给我这二十两银子，这也是个意外之财呀。我拿着，我这心里也不好受。我退又退不回去。要不我明天往回走的时候啊，我碰上寺庙，就把这钱给捐了吧，也算做一番功德。等这第二天一大早呢，陈老板又陪着吕玉父子吃过了早饭，爷俩就收拾东西啊，告辞了陈老板，雇了一小船，就奔无锡了。等这船往前走了十来里地，就听见江面上人声鼎沸。吕玉这撩开帘一看，原来是一艘客船撞上礁石了，马上就要沉了。船上的人呢？都掉水里了，很多不会游泳的就在那边扑腾边喊救命。有几艘小船围在这附近停着，也不上去救人。原来啊，是没人出赏钱，所以这些人都不愿意出力。吕玉新说：“救人一命胜造七级浮屠啊！我这二十两银子本来就是要送到寺庙里的，现在如果我当赏钱救人呢？”这也是个大功德，他就在船上喊了：“我出二十两赏钱，你们赶紧救人！”小船上的人一听有赏钱，还二十两，扑通扑通全往水里跳啊！不一会儿就把落水的人都救上岸了。李煜也不食言，让船家把这船靠了岸，拿出二十两银子分给救人那些船夫。那些被救起来的人呢，全都跪下来给吕玉磕头，吕玉就赶紧伸手去扶，这正扶着呢，就听边上有人喊了一声：“大哥，是你吗？”大哥，吕玉转头一看，这喊话的呀，不是别人，正是三弟吕真。好了，今天的故事就到这里了，欲知后事如何？咱们下集接着说。